0: Madrugadas, aunque ustedes no lo crean, hoy es martes, porque hoy estamos en la desobediencia del martes. ¿Cómo estás, Mariana Villa? Villa.
1: Estoy muy bien, Liliana Papalotl. Muy bien, con un poco de frío, pero estoy muy bien. Estar en el camino de la desobediencia te hace estar muy bien. El día de hoy. Queridas compañeras, vamos a hablar de los frutos de la desobediencia. Y este episodio es eh, motivado por ustedes, por su escucha, ...por su trabajo y su fuerza de trabajo en, en la escucha eh, sensible y, y profunda que, que hacen de estas palabras que nosotras pronunciamos... ...que hemos venido pronunciando a lo largo de todo este tiempo. Eh, tuvimos una, una reunión, un convivio hace unos días con algunas de ustedes y eso que vivimos ese día nos hizo pensar en este episodio en que queremos agradecerles muy profundamente por dedicar tiempo y, y energía en, en escucharnos y verdaderamente eh, estamos conmovidas y agradecidas y no, nos dan mucho aliento nos da nos dan aliento y fuerzas para para continuar
0: y eso es todo compañeras que tengan un excelente inicio de semana <risa> <risa> oigan la verdad es que sí estamos muy contentas eh, este podcast también es una despedida no es broma es una despedida de año, porque nos vamos a tomar una pausa, eh, pues porque el nacimiento de Jesucristo es algo que es muy importante para nosotras y le vamos a dar la importancia que requiere. No, no, no es que hay un cansancio eh, anímico, mental, por supuesto también lleno de gozo pero tenemos que leer todos los libros que no hemos podido leer en todo el año, a pesar de la pandemia, pareciera que una tiene más tiempo, ¿no? Digo, para las que tenemos el privilegio de no tener que salir todos los días a, a buscar la papa, ¿no? Y a, y a tratar de sobrevivir. Eh, entonces, bueno, queremos darnos un tiempo para, para pensar y para descansar y para... Eh, volveremos en enero. Entonces, esta despedida la queremos hacer, pues, de, llena de gratitud, eh, porque este año ha sido muy duro a nivel mundial, ¿no? Ya saben que me encantan los lugares comunes. Eh, y qu quisimos cerrar eh, este año de podcast, Digo, igual tú nos estás escuchando en el 2023, pero ahorita en el 2020, en el año de la pandemia, cuando aún tenemos vida, Queremos decir que estamos muy agradecidas con, con las mujeres que nos escuchan, básicamente porque son la mayoría <ríe> y porque son las únicas que nos interesan. Bueno, Y también porque nos han escrito mucho, eh, ponen historias, eh, nos escriben mensajes privados por las diferentes redes que tenemos que acaban de escuchar en la intro del podcast. Todos los, los, los leemos y los escuchamos y los compartimos eh, entre Mariana y yo. No, no siempre públicamente, porque algunas cosas son de una gravedad que es importante mantener eh, entre nosotras. no Pero eh, eh, todo lo leemos y, y queremos agradecerles y hacer como una especie de repaso de las cosas que han pasado, que han sucedido a lo largo de de este año con respecto al podcast y a los temas, ¿no? Eh, creemos que muchas mujeres le tienen mucho miedo a la desobediencia, a algunas le sale ulticaria y, ¿no? Sobre todo la desobediencia de las prietas, ¿no? Porque la desobediencia de las blancas, bueno, Hollywood lo aplaude y lo encomina y lo, ¿no? Hacen sus películas de 100 millones de dólares para hablar de la desobediencia de las blancas, pero solo se queda ahí en una película taquillera, no en la realidad cotidiana y trágica que vivimos en la mayoría de los países o en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, hay muchos frutos, eh, conocimos a muchas mujeres, eh, reconocimos a otras, ¿no? Nos reencontramos también con otras mujeres eh, y pues nos hemos dado cuenta, o creo que una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta en este año es como... La, el paralelismo eh, ideológico y político pues puede construir cosas avasallas, ¿no? Si ¿Sí les gusta mi palabra, eh, cosas maravillosas que nos han, que nos conmueven y que han sido como una ola de cuatro metros en esta playa llamada encuentro. No, ya. Este, entonces bueno. El, el, en, en síntesis el, el podcast que, que queremos hacer hoy es para agradecer a, a las mujeres que han sido cómplices de nosotras no? a la distancia, en secreto a gritos eh, a gritos alegres um, y bueno en, en nuestra convivia eh, pudimos eh, escuchar eh, a algunas de ustedes y fue muy emocionante fue muy conmovedor para nosotras eh, una de las compañeras de, hablábamos yo estaba llorando diciendo que, <risa> que era muy complicado para nosotras grabar cada episodio no más o menos dependiendo del, del, del tema pero que requería de mucha energía y de mucha de muchas cosas pues y y esta compañera nos decía que también se necesita mucha energía y mucha pasión y mucha valentía para escuchar los episodios y yo creo que fue algo que me que me dio sentido, que me dio muchísimo sentido porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que muchas este personas que les gusta más eh, la, la superficie eh, han, han, han migrado a otros podcasts y sin embargo las personas que son que les gusta el apasionamiento y que les gusta la profundidad y que comparten ideológicamente algunas cosas con nosotras pues se han quedado no que no son pocas no afortunadamente y que bueno el, el la intención del podcast no ha dejado de ser crear un documento pero sin duda eh, una de las cosas también fundacionales y fundamentales es crear redes con otras mujeres no y creo que hasta ahora lo hemos logrado de una forma bastante positiva eh, a pesar de los regaños de otras y de las amenazas de otras, <risa> eh, la verdad es que hay mucho más de, de cosas positivas y mucho más de reconocimiento y mucho más de citarnos de, sin darnos nuestro crédito y mucho más de... <risa> ¿no? La verdad es que en general ha sido muy maravilloso el recibimiento, el acompañamiento y estamos muy contentas de no deja de ser emocionante hacer este podcast no deja de ser emocionante buscar más temas y, y leer de más cosas para hacer más rico ¿no? el contenido de este podcast
1: Sí, yo quiero decirle en particular a, a una amiga, a Nayeli que hace unos días ...que estábamos pasando un momento medio turbulento... Eh, ...ella escuchó el episodio de las silenciadoras... Y, ...y días después me escribió un mensajito... ...unos mensajes... Eh, para, ...para Liliana y para mí... ...y, y fueron mensajes que... Que me salvaron en ese momento ¿No? Mensajes llenos de... ¿Cómo decirlo? Pues de un acompañamiento Y de una ternura este, feroz eh, la, Te sentí tan... Tan con nosotras Acuerpándonos con esos mensajes Y... Verdaderamente eso me Conmueve ¿No? porque, no sé, como que <ríe> algo que me pregunto es por qué la desobediencia causa tanta ira, ¿no? ¿Por qué la desobediencia, la rebeldía y la valentía de las mujeres, causa, provoca embates y más golpes de pronto, ¿no? Para todas nosotras, es decir, pareciera que, que, bueno, pues sí, porque la desobediencia rompe el orden patriarcal, ¿no? El orden de las cosas, el orden de lo que debe ser, y cuando nos salimos de ahí, pues hay personas, muchas, a las que no les gusta. Pero también, y, y es de lo que queremos hablar hoy, provoca cosas maravillosas. Y como este mensaje de Nayeli eh, y otros muchos mensajes que nos escriben eh, compartiéndonos eh, sus historias, sus heridas... Eh, verdaderamente no, nos hacen eh, pensar que, que todo esto tiene sentido, ¿no? Y que, y que verdaderamente eh, se construye algo, se crea algo. Y es que decir en voz alta lo que una piensa, eh, por supuesto que tiene un, un costo, ¿no? También fue algo que hablamos en la convivia, ¿no? Sobre qué, qué, qué costos deja, eh, qué, qué te provoca. Y, y creemos que sí, la desobediencia, por supuesto, que eh, cierra algunas cosas, ¿no? Provoca al algunos dolores, pero lo que más provoca son cosas maravillosas. Y, y en ese sentido eh, otra de las cosas que, que o una de las cosas más importantes que, que provoca es el ponernos en relación ¿no? eh, ahora por ejemplo para nosotras saber de, de, de ustedes eh, de sus rostros de sus palabras de cómo suena su voz eh, eso es, es bello, ¿no? Es como, como si tuviéramos, como no sé, eh, eh, más claridad en el imaginario de, de quién está al otro lado. Y bueno, y estamos felices por eso. Este año lo, lo queremos cerrar diciendo que... Eh, pues eh, nuestro camino es la desobediencia y que deseamos profundamente que el camino de muchas mujeres en el mundo sea la desobediencia. ¿no?
0: Y bueno, obviamente queremos agradecerle a Mariana Moyers, a Jimena, por supuesto a Ana y Paula, que han sido nuestras cómplices compl, al rescate, no, a nuestras cómplices. A Andrea, por supuesto Que es una gran aliada Que queremos mucho, aprendemos mucho de ella Y respetamos Por supuesto a Tairi ¿no? Por su generosidad Y por toda su, su sabiduría Y su inteligencia de, pues de todas ¿no? En realidad eh, Han hecho como más rica eh, Nuestra vida eh, Con más condimentos eh, Mucho más emocionante no, Y pienso que la gratitud es importante también porque pareciera que siempre nos est estamos evidenciando y criticando las cosas que no nos parecen justas, y eso es fundamental para nosotras. Pero también es momento de, de hablar de las cosas que son maravillosas, ¿no? Y por eso la intención de este podcast, esto que decía Marianela, de las compañeras que pudimos verlas, escucharlas, Conocer algunas heridas, ¿no? Eh, sus, no sé cómo decirlo, como sus logros personales, ¿no? A partir de la valentía y, y de la dignidad, ¿no? Que son temonones que, que a Marianela y a mí nos interesan muchísimo. Y pues es importante que, bueno, por supuesto, este podcast tiene mucha vida eh, y la seguirá teniendo. Pase lo que pase y pese, a y pese a quien le pese, ¿verdad? este <risa> Pero estamos muy contentas, muy emocionadas, eh, no, no sabíamos los, los alcances que iba a tener Y, y eso siempre es muy reconfortante no para, para nosotras Yo en particular, ahora que, y bueno también por supuesto le agradezco a Nayeli no su, su mensaje yo también quiero agradecerle a una persona en específico, y además de todas las que ya, ya nombré, quiero agradecerle a Marianela. Por ser... No, no estoy llorando, cálmense. Por ser una mujer maravillosa, por aprenderle tanto... Eh, hay un poema que creo que es de un machina, es que no me acuerdo quién es Porque mi, mi secundaria fue atroz, amiga. Yo, yo leía a Sabines y a Benedetti en la secundaria, imagínense Dejemos, vomito tantito, esperense Bueno, pero este hay un poemilla por ahí, ¿no? Que dice, a lo mejor alguien que, que nos escuche me, me puede recordar Creo que es de Sabines que dice eh, Me aprendo más en ti que en mí misma, ¿no? Y sí, creo que digo, yo soy maravillosa y valiosa, ¿no? <risa> y lo sé, y todo el mundo lo sabe también, no. Pero eh, sin duda, el encuentro fortuito que tuvimos eh, y la construcción fortuita que tenemos todos los días eh, es, es me cambió la vida.
1: Sí, yo quiero contarles una historia eh, que tiene que ver con, con cómo fue que, que que vi a Liliana, ¿no? Y es que claro, por eso este reconocimiento, Lili, que, que me estás haciendo... Eh, es tan, es tan personal, y, y es tan político, y también es tan eh, colectivo, ¿no? Es decir, tenemos que empezar por esto personal, este agradecimiento eh, entre nosotras, eh, permite el, el otro agradecimiento ¿no? y yo pienso que Liliana es no solo lo pienso lo, lo veo, lo sé es una de las mujeres que más admiro y la admiro por, por muchísimas razones y algunas de ellas eh, son su su ética y su valentía hace hace que será ya un año estaba yo terminando eh, en, estaba como en la etapa de, de de hacer mi, mi mudanza de la, la última relación que tuve eh, hace dos años sí sí ya dos años y, y me acuerdo que yo éramos amigas en ese tiempo y estábamos haciendo un, eh, algún algo de Tuancia, como diría Margarita Pizano Para no llamarle militancia en un, en un grupo feminista Y éramos amigas Y un día yo le quería explicar Le quería contar las razones De por qué me había separado Y, y le quería contar como la violencia Que se había vivido Que había vivido, ¿no? Y ella con una contundencia y una claridad y una tranquilidad... Me dijo algo que jamás voy a olvidar... Y, y, y fue... Me dijo, no tienes que, que, que contarme... Yo te creo, yo estoy contigo... No tienes que darme ningún detalle de nada... Y la verdad eso me hizo... Me cimbró, ¿no? Fue trepidatorio en mi vida, maravilloso. Y entendí en el cuerpo el hermana yo te creo. Lo entendí en el cuerpo. Porque tuve otra época... Fíjense en la dimensión. Vean la diferencia. Hubo una época, la época de hace 10 años cuando estu estuve el intento de feminicidio. Yo tenía una... El tipo... <ríe> Ya me voy a poner un poco oscura a contar cosas oscuras, pero bueno, así, así es el patriarcado. Yo tenía lastimado el cuerpo, tenía una mordida en un hombro, por ejemplo, con un moretón inmenso. Y a una eh, policía del patriarcado, <risa> que creía a mi amiga en ese tiempo, le enseñé los moretones. Le enseñé la, eh, la mordida de mi hombro. Tiempo después, esta señora, en un equipo de trabajo que teníamos en una obra que se llamaba Esto no es Romeo y Julieta, esta señora llevó al feminicida en potencia, eh, lo llevó a que hiciera una bitácora del proceso, ¿no? Eh, sabiendo todo lo que... <risa> habiendo visto el, las heridas en el cuerpo. Pero bueno, no, no quiero como seguir más ahí, sino a lo que voy es... esa es la diferencia. Eso... por eso, para mí, eh, fue tremendo lo que, lo que hizo, hizo Liliana, ¿no? Yo, ¿no? yo no tenía que enseñarle mis heridas para que me creyera. Y... Vivir en el cuerpo, el hermana yo te creo, es verdaderamente asombroso, ¿no? Y pues,
0: <risa> lo bueno es que iba a ser alegre este episodio. <risa> bueno, y entonces, eh, en realidad lo que quiero decir es que y también tengo una anécdota bien chingona que ahorita voy a contar, pero con respecto a Marianela, por supuesto, y a su valentía y su absoluta congruencia pero lo que quiero decir es que la de desobediencia une también a otras mujeres la desobediencia está en el reconocimiento de las otras no y en la valentía de las otras entonces eh, el otro día Lauren nos decía, eh, ¿cómo puedo no encontrar eh, a otras mujeres que piensen no como, como yo? Y yo creo que justo es posicionarse ante una misma, ante su deseo, ante lo que quiere hacer, reconocer los apasionamientos y luchar por ellos. O sea, yo creo que eso fue lo que me faltó decirle en ese momento, pero te lo digo ahora, Laurel, ¿no? Eh, si no hubiera sido por mi, mi pasión y mi desobediencia jamás hubiera podido tener la capacidad de, de ver profundamente a Marianela ¿no? ni el valor y es decir, nuestra relación va más allá de eh, va más allá de lo más frívolo que se puedan imaginar es decir nuestra vida ha cambiado abismalmente, desde que nos conocimos, hemos tenido que pasar durante muy poco tiempo por muchísimas cosas y hemos salido avantes, ¿no? Al menos por ahora y sé que en un futuro también también podremos, ¿no? Y esta construcción esta, este universo que estamos creando juntas y que reverbera en muchas, muchas, muchas mujeres positivamente y también no positivamente para las que nos detestan. La verdad es que a mí me encanta que me odien, la verdad es que es una como una excitación que yo tengo. Pero bueno, eh, este universo que estamos creando es, es de una profundidad que, que es muy chingona y que es muy emocionante, que, que no deja de sorprenderme, ¿no?, eh, he aprendido tantas cosas de Marianela que no sé si me alcanzarían 10 podcasts para decirlo, ¿no? Eh, de entrada, esto de, de, de entender qué es la construcción de una relación ética y de confianza y desde mucha ternura, ¿no? Y no es poco, ¿no? Y de mucho respeto y, en fin, ¿no? De muchas cosas, eh, y hablando de las grandes anécdotas, eh, por supuesto tengo muchas con Marianela que nunca voy a olvidar, pero quiero decir una que también para mí fue muy muy trascendental en el sentido de que hubo un, un pendejazo que me agredió y se hizo la víctima, la víctima y así, y lo, las nuevas masculinidades y la chingada. Y entonces todo el gremio se puso del lado de él porque pues hay que mamársela, mamársela bien, ¿no? Y entonces, este, incluso las activistas se pusieron de su lado Y lo revictimizaron a él y a mí, pobrecito y, ta, 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 ta. y pues bueno, era una cuestión política Aparentemente que en realidad se convirtió en una cuestión de clase y de raza Pero bueno, el punto es que en su momento yo tenía eh, una amiga y un amigo Y les pedí que no le hablaran a esa persona Porque me había agredido en lo público y en lo privado y había inventado cosas de mí Y se había armado un desmadre Y bueno, su decisión fue no hacerlo <risa> ¿No? Se los pedí a gritos Se los pedí llorando Se los pedí tranquila Se los pedí de todas las formas que encontré Y su tibieza Absoluta Y su falta de ética Y su ausencia de lo que es la verdadera Ternura y el amor y la amistad Y... Ya dije cobardía y tibieza Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces... Ah,
1: falta, falta
0: cobardía y ah ay, ¿sabes qué? Cobardía y tibieza también tuvieron. Bueno, entonces, este... Por varias razones, dije cobardía y tibieza. Bueno, ya, este decidieron no hacerlo, ¿no? Y, y pasó tiempo y así y tal. Y entonces un día... <risa> Eh, creo que fue la primera o segunda vez que salimos este, Marianela y yo junto con otras amigas en, en, en tono amistoso y nos encontramos al mequetrefe este pendejo, ¿no? Aparte es un cobarde y falto de discurso y de talento, pero bueno. Y entonces... ...él quería quedar bien con Mariandela, ...porque es de estos tipos que buscan... Eh, ...la estrellita en la frente de las feministas... ...para que sus discursos... ...pseudo feministas y pseudo... Eh, ...políticos y politizados... ...parezcan una... ...algo certero o algo verdadero... ...entonces buscan esta legitimidad en mujeres que son... ...que están posicionadas políticamente... ...para poder como sanguijuelas... ...¿no? ...robarse un poco de esa legitimidad... ...entonces... ...entre todo eso... Él buscó la aceptación de ella porque la miró como que con cara de saludarla. Yo ya le había contado a Marianela varias cosas de la violencia que sufría a partir de este imbécil y ella también vio en las redes muchas cosas que pasaron en su momento. Y entonces sin yo decirle nada, sin yo pedirle nada, es más, yo ni siquiera me había dado cuenta de que el imbécil estaba en el mismo espacio que nosotras. Ella decidió no saludarlo y fue muy clara con él al decir yo estoy con Liliana. ¿No? hizo un gesto nada sutil de que estaba conmigo y yo jamás tuve que pedírselo no lloré, no grité no se lo pedí tranquila no, 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 no se lo pedí y me encabrona mucho que toda nuestra educación que tiene que ver con Hollywood y con las telenovelas siempre va de la mano con la, con la lealtad y con los buenos principios y con la amistad pero en la realidad es muy difícil encontrarse personas que sean leales, tengan ética y vayan a por ti no y te defiendan con valentía porque se requiere de ética y se requiere de ser una buena persona a profundidad y dejar de ser ...pues egoísta... ...¿no?... ...sobre todo ante algo que era muy injusto... ...y Marianela... ...pues de conocerme de muy pocos meses... ...hizo todo eso... ...¿no?... ...porque creo que si algo nos conecta es... ...desconocer y, y odiar terriblemente lo injusto... ...¿no?... ...yo creo que si no fuéramos capaces de acceder a la desobediencia... ...y a la valentía... jamás nos hubiéramos encontrado... ...ni hubiéramos tenido esa capacidad para encontrarnos... ...y es chistoso porque nos encontramos muchos años antes... ...y no nos dimos cuenta... ...estábamos en... ...en creando otros universos que fracasaron... ...y que también nos construyeron... ...pero no era el momento... ...y después hubo un momento en que sí lo fue... ...y entonces... ...esa onda que creó... ...la profundidad de esa piedra... ...en el río que llamamos destino... ...no, ya, 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 ya... Este, ...nos ha puesto en un lugar... ...para conocer a otras mujeres... ...que también les interesa la valentía... ...y la ética y que van hasta las últimas consecuencias... ...y, y eso es maravilloso... ...porque... ...ahora que todo el mundo... ...está tan dividido... ...en los discursos y en las pasiones pues también es más fácil identificar quién está, quién va de la mano con tu pensamiento y tu ideología, con tu cosmovisión, con tu forma de ver el mundo. Entonces, a, a, a pesar de lo terrible que es la división y la polarización, también hay un fruto des desobediente que puede ser positivo, y es que una puede reconocerse en otras, en las cosas fundamentales. Entonces, yo te quiero agradecer, Marianela, por abrir los ojos y verme <risa> y por compartir la capacidad de querer construir, pues sí, un mundo mejor para las niñas y
1: mujeres. Sí, es que es, es, muy, es muy fuerte para mí ver que hace poquito una... una eh, compañera de, de la cual nos estamos haciendo pues amigas hace poquito ayer nos dijo eh, algo que, que decía pero bueno el, el embate contra ustedes como si fueran seres eh, terribles es por la ética no algo algo así así construyó la frase y, y yo la verdad pienso que que, pues sí, que el feminismo, no hay un feminismo, pero digamos el feminismo ra radical, eh, me gusta pensarlo como un, un, un accionar que colinda con la ética, un pensar que colinda con la ética, un sentir que colinda con la ética. Y. Y, y estar en ese lugar, eh, por supuesto que es ir en contra de todo lo establecido, de toda la norma, ¿no? Y a veces se, se confunde con, con o, o lo quieren confundir, lo quieren eh, calumniar con, con que es un extremismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo extremo? Lo extremo es estar a favor de las mujeres, como en el texto de, de, de el que les leímos el otro día, ¿no? ¿Qué es lo radical? Lo radical es estar a favor de las niñas y las mujeres. Lo radical es eh, llevar a la práctica el hermana yo te creo. Porque, ¿qué, qué es eso? ¿No? el otro día escribí en un texto que no es solo una consigna, consigna vacua en una marcha, ¿no? Eh, ¿no? No debería ser de dientes para afuera, sino... No sé, a veces me parece tan simple como ponerte en, en los zapatos de la otra, ¿no? De la otra que sufrió una agresión. Entonces...
0: Sí, es que, les ¿sabes qué les caga? Les caga, les caga mucho. Que estamos juntas. No soportan lo hermoso. No soportan lo bello. No soportan la verdad. No soportan... Que haya un encuentro fortuito. No soportan la belleza. ¿Sabes? Entonces, por supuesto, también es su tibieza, porque... Como lo hemos dicho en otros episodios, eh, ten una postura, defiéndela y échate a dormir, ¿no? La mitad te va a decir que eres una pendeja y la otra mitad te va a decir que eres una culera, ¿no? Y va a haber por ahí un 5% que va a decir, ah, estas pendejas sí tenían razón, ¿no? O sea, en general, una pierde amigas, una pierde amigos, una pierde familiares. A veces una hasta se pierde a sí misma cuando estás, ¿no? defendiendo algo que te importa pero también una se vuelve a encontrar con una misma y se encuentra con otras que son mucho más valiosas entonces yo la verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada y las que hablan mal de mí a mis espaldas y que me dan tanto tiempo en sus discusiones y en sus reuniones pues allá ellas, la verdad es que yo no lo hago por ellas o sea en principio lo hago por mí y lo hago por por todos los planes que yo tengo a futuro hasta donde la vida me alcance es decir estuve tantos años perdida que ahora no me voy a sentir mal por saber a dónde voy no me interesa yo ya decidí dejar de perder el tiempo por gente que no es valiosa y que no me valora la neta jamás me he arrepentido de decir basta a la gente que me ha violentado jamás y muchas veces me he tardado, ¿no? Pero no me no me arrepiento.
1: Sí, porque cuando eres linda, hermosa y maravillosa para los demás, cuando cuando no peleas por tu vida, cuando no peleas por la justicia, ahí eres linda, hermosa, dulce, cuando no peleas por por lo justo, ¿no? Cuando no eres valiente, y, y claro, la valentía y la desobediencia te, te aleja de las personas de las que te tiene que alejar. Y eso es maravilloso también y eso lo celebramos mucho el día de hoy. Por eso, por eso el odio y el desprecio o los insultos o las ofensas las bloqueamos, ¿no? Por autocuidado,
0: ¿No? Sí, por autocuidado, pero también por desdén, ¿no? Es decir, ¿a mí qué me importa que me quieras insultar? O sea, todavía tuvieran argumentos, pues bueno, se podría discutir, ¿no? Porque luego ya está, cuando tienes una postura te tachan de que, bueno, ustedes nada más hablan con las que este, están de acuerdo con ustedes. No, lo que pasa es que las que están en desacuerdo con nosotras, que nos vienen a criticar, no argumentan chido, no leen una chingada se emputan a, a la primera argumentación. Nos quieren pendejear, nos quieren minimizar, nos quieren invisibilizar, hablan mal de nosotras a nuestras espaldas. ¡Ese es el pedo! Yo feliz, yo he entablado conversaciones muy chingonas con gente que no está de acuerdo conmigo, y argumentar se vuelve algo maravilloso, no solo porque crece el nivel de discusión, sino porque yo me doy cuenta de lo segura que estoy de un tema, y puedo tener una conciencia de todo lo que sé y de por qué lo estoy defendiendo a mí me encanta hablar con gente que no está de acuerdo conmigo, si está a mi nivel, la neta porque a mí me da mucha flojera que vengan la gente a, a ladrarnos a gritarnos, a ofendernos a ser irónicas desde un lugar de muchísima ignorancia y entonces empiezan a, a ofendernos y no argumentan una chingada ¿no? y dicen, así no Liliana, así no y es como, güey ¿Por qué te tomas tanta esta violencia tan personal? Pues no, mames, tú ¿por qué no te la tomas personal?
1: No y también el a poco así el embate es con ellos, ¿no?
0: Exacto.
1: El embate así no es con ellos, no les hablan así. Al contrario, ¿no? El solapamiento, el encubrir, el cuidarles las carreras, porque pobrecitos. Pero bueno, volviendo a, 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 al, al tema que nos eh, reúne el día de hoy, eh, pues sí, eh, para nosotras es, es vital confiar en, en la desobediencia y confiar en la valentía. Y aunque, como diría nuestra querida amiga Ana, aunque, aunque pareciera que el mundo es al revés, ¿no? <ríe> y que en este mundo pareciera que quien lucha por la justicia y quien es congruente son las personas terribles, ¿no? Y las personas más antiéticas, cama, camaleónicas que se amoldan según el discurso de conveniencia, eh, pues son las personas que tienen la, la estrellita en la, en la frente. Pues sí, como, como diría, eh, como dijo Liliana en su taller, ¿no? Hay que, hay que ¿cómo era? Reventar las estrellitas eh, de la frente. O sea, no buscarlas, ¿no?
0: Sí, hay que renunciar a la aprobación de las otras personas. Sobre todo cuando son culeras, ¿no? O sea, buscar siempre la aprobación está jodido Porque una se pierde Y esa aprobación una nunca la va a tener por completo Entonces, ¿por, qué, ¿por qué seguir manteniendo nuestro vacío ahí? Estamos vacías, amigas <ríe> O sea, esos complementos no nos van a llenar Esas estrellitas ni de nuestra mamá, ni de nuestro jefe ni de nuestra pareja, ni de nuestra mejor amiga, ni de las desconocidas, ¿no? Porque siento que luego se invierte un chingo de tiempo en gente que ni conocemos. O en la aceptación de gente que ni le importamos. Entonces, amigas, ya hay que renunciar a esas estrellitas en la frente, pero también a las estrellitas en el corazón, las estrellitas en la garganta, las estrellitas en los ojos, en la boca, las estrellitas en el silencio.
1: Sí, sí, creo que es eh, esto de ser monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a todos. Si le caes bien a todos es porque, pues, no hay postura, ¿no? Y entonces quiere decir que se va por buen camino cuando, pues, cuando no le caes bien a todos, a ellos, ¿no? Sobre todo a ellos y a algunas otras personas también. Pero bueno, para nosotras eh, este trabajo eh, es, es vital y es urgente, para nosotras la, la desobediencia es, es eh, importantísima porque es lo que nos permite no solo sobrevivir, sino vivir mejor, ¿no?, y construir dentro de este mundo nuestro propio mundo ese mundo en el cual eh, construyamos lo que deseamos ese mundo en el cual podemos decir lo que pensamos ¿no? ese mundo en el cual se lleva a la práctica eh, lo que se enuncia ¿no? como el hermana yo te creo cómo, cómo haces real eso en la práctica ¿no? y también queremos agradecer la fuerza de trabajo eh, y la lucha incansable de todas las mujeres que, que cuidan a otras mujeres, de todas las mujeres que acuerpan a otras de todas las mujeres que llevan a la práctica, la hermana yo te creo de todas esas mujeres que, que ponen eh, mucho tiempo vital, mucha energía, que también ponen dinero, que le abren tiempo al tiempo para, para que andan de, en, en su bici de un lado al otro, ¿no? para llegar a una reunión, para cuerpar a una compañera que está lastimada. Eh, queremos agradecerles eh, su fuerza, su valentía, su congruencia, es verdaderamente inspiradora, ¿no? Y, y lamentamos mucho eh, la persecución que reciben, que recibimos. La persecución de las mujeres que luchan por un mundo mejor para las mujeres es verdaderamente eh, brutal, ¿no? Criminal, me parece. Crimen simbólico.
0: Así es. Pues no sé si quieres decir algo más, Marianela. Yo de entrada quiero eh, agradecerle mucho a Ale, a la Banderas, a Carmen, a Celeste, a Diana, a Elena, a Erika, a Esperanza, a Hilda, a Isis. A Isis, rapada número cero. A Jacqueline, a Gran Alicia, a Laura, a Lauren. Fíjate que a Lauren, no sé si era Lauren, Lauren, Lauren... Eh, perdóname, perdóname, te voy a decir Lauren. ¿Está bien? Ok. A Marlene, a Maura, a Mayra, a Paula, a Rubí, a la silenciosa Rubí, a Sofía. Otra vez a Tyri, porque es maravillosa. Aunque su luna esté en cáncer, es maravillosa. A Tere, Teresa, a Joali también por, por ese convivio eh, y por esa um, forma de compartirse, ¿no? Este Y bueno, también fíjense que hay, hay una escucha que nos mandó hace meses un mensaje maravilloso de voz o, o dos mensajes y luego. Eh, Tomó las ofelias Y luego se metió a las rabiosas y, y ahora la consideramos Una persona muy cercana Es una mujer muy generosa Y es Verónica, de la que hemos hablado en otro podcast Haciéndole un agradecimiento Pero la queremos mucho eh, Por su infinita generosidad Y su talento y su forma de ver el mundo Que siempre es no Creo que siempre está buscando la verdad Y muchas cosas Y siempre nos da cosas lindas ¿no? Entonces un, un gran saludo a Vero
1: y queremos proponerles una, un ejercicio de escritura para estas vacaciones eh, que justo tiene que ver con, con la desobediencia este ejercicio de escritura es eh, responder a la pregunta ¿por qué es importante la desobediencia para ustedes? ¿cómo la, la desobediencia las ha salvado? ¿Cómo la desobediencia las ha llevado a un mejor lugar? ¿Por qué es importante defender la desobediencia? Bueno, son varias preguntas, pero digamos que la síntesis sustancial de, de, de la respuesta a estas preguntas como un ejercicio de escritura quien, quien quiera hacerlo, quien tenga deseo de hacerlo y, y nos envíe estos textitos, estos textos, los, los leeremos poco a poco con, con mucha eh, alegría y entusiasmo. Y bueno, les mandamos eh, muchos besos, muchos abrazos, eh, esperando que, que, que este año termine con desobediencia y valentía. Y el próximo venga con mucha más.
0: La revolución será de nosotras. O no será. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy... Coman romeritos. Es lo más maravilloso del mundo. La gente que odia a los romeritos... Tiene que restablecer cosas fundamentales en su vida. Ya, en serio. No, no es cierto. Oigan, solo por hoy, solo por hoy embadúrnense en el cuerpo de obediencia. A ver qué pasa.
1: Chao. Chao, chao. Diseño original de Ori Origin, Jane, música original de Alina Maldonado.